0: Mensaje? Feliz miércoles a todos nuestros queridos amigos que sintonizan este su programa Viva la Vida a través de Radio Casa Abierta. Hoy contento de estar con ustedes transmitiendo una vez más este segundo programa miércoles porque ya veníamos con una sintonía y una frecuencia constante todos los viernes, pero bueno fue un cambio bastante positivo que creo que va a favorecer a que nuestra audiencia siga muy de cerca Viva la Vida y que se pueda conectar con nosotros a través de los canales que ya ustedes conocen, a través de Viva la Vida Radio, a través de la www.radiocasabierta.cl y también a través de nuestra cuenta en Facebook Radio Casa Abierta adicionalmente hay otra vía de conexión y contacto, que es a través de mi cuenta en Instagram, arroba psicomedico, eh, pueden por medio de este canal tan importante también, eh, hacer sus sugerencias, preguntas y saciar algunas inquietudes relacionadas al tema que estamos abordando o que abordaremos el día de hoy y así otros temas que puedan ir surgiendo en el transcurso del programa. Hoy bueno, un miércoles que seguramente, como todo ombligo de semana, está movido por muchas actividades, por mucho eh, trabajo, por muchos compromisos. Eh, ex- existe desde, desde desde nuestras actividades laborales un alto nivel de compromiso y un alto nivel de eh, demanda que muchas veces nos lleva a que vivamos un colapso eh, por medio o a través de ese estrés al que nos enfrentamos. Pero... El programa del día de hoy está dirigido a entender cómo el estrés puede afectar nuestro estado de ánimo, cómo el estrés puede perjudicar o favorecer, por el contrario, eh, nuestro humor. ¿Será posible que el estrés constante repercuta no solamente en alteraciones eh, de hábitos psicobiológicos como el dormir, el descansar, sino también eh, generando ciertas disfunciones sexuales eh, o puede también perjudicar nuestro desempeño en laboral y también nuestro estado de ánimo. Vamos a ir descubriendo, ir despejando todas esas variables por acá por Viva la Vida. Viva la Vida, como ustedes saben, siempre busca traer un tema interesante y eh, eso solamente es posible gracias a este espacio que es habilitado por medio del ENAP. Acá en Casa Abierta, en la avenida Manantiales, en la comuna de Concon, en la región de Valparaíso, Al sur sur de América del Sur, con un clima hoy un poco particular porque no fue para nada frío, parece más bien un día soleado de verano que nos llevó a estar un poco más ligerito de ropa y un poco más agradables en esta zona costera de la región de de Valparaíso. En la República de Chile, así que agradecidos con todos los que nos sintonizan en este minuto, desde distintas latitudes, nos sintonizan desde Tenerife, nos sintonizan desde Caracas, Venezuela, nos sintonizan desde acá mismo desde Chile, que no sé desde qué región nos están sintonizando, pero saludos a todas las personas que nos están sintonizando, que están conectando con Viva la Vida por primera vez y otras personas que son seguidores habituales del programa, así que gracias a todos ustedes porque son los que hacen posible que este programa salga salga en vivo y que salga a través de distintos canales de conexión y que nos permite interactuar porque si hay algo que tiene viva la vida es que busca hacer que nuestros seguidores, que nuestros acompañantes, que son todos ustedes, puedan participar con sus preguntas y con sus puntos de vista. Así que, saludos a todos, gracias por estar ahí, y bueno, vayan reportándose y haciéndonos saber desde dónde se conectan para poder enviarles un saludo muy frío desde un país muy grande como lo es la República de Chile. Hoy vamos a hablar de este tema que en particular causa consecuencias muy muy eh, desastrosas en algunos casos y es que ninguno de nosotros estamos exentos a sufrir alteraciones psicológicas o psicoemocionales a partir de eventos estresantes el estrés eh, puede ser un compañero fiel que nos pueda favorecer o desfavorecer en nuestro proceso de adaptación, porque eh, el estrés está inmerso en cada actividad o en cada eh, comportamiento que desarrollamos. Así que eh, el estrés como una actitud, como una respuesta psicológica eh, y psicofisiológica humana, eh, puede ser desencadenante de alteraciones no solamente desde el punto de vista físico, que se ven reflejadas a través de la aparición o la prevalencia de enfermedades crónicas, llámese hipertensión, llámese eh, vitiligo psoriasis, fibromialgia y alguna otra enfermedad de característica crónica que se alimenta de eh, un estado de ánimo que no termina siendo muy favorable. Eh, o de altos niveles de tensión que van desfavoreciendo este mi equilibrio eh, en este cuerpo biológico que la naturaleza me dio, y que muchas veces cuestionamos por no creer que sea el más bonito o el más eh, sano posible. Entendiendo eso, hay algo que hay que dejar bien en claro. La mente y el cuerpo, es decir, la psique y el soma, que es el cuerpo, está unido. La mente y el cuerpo está conectado. Hasta finalizando los años 80, se pensaba todavía que la mente y el cuerpo estaban separados y que funcionaban de manera totalmente aisladas. Desde hace muchos años atrás, Freud ya hablaba a través de su estudios en psicoanálisis que existían ciertas alteraciones a las que, que podían desarrollarse a partir de ciertos desequilibrios psicológicos, a los cuales él llamó, eh, eh, y, y, bueno, y con el tiempo distintos autores fueron eh, manifestando como enfermedades psicosomáticas o trastornos somatomorfos de la personalidad. Eh, en este sentido, la mente humana juega un papel sumamente importante En el organismo físico, en el cuerpo. Se realizaron diversos estudios en diversas universidades, dentro de esas universidades, la Universidad de Stanford, la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y se comprobó que todo aquel individuo que se expone a altos niveles de estrés puede desarrollar algunas alteraciones eh, relacionadas a un desorden que se da por la segregación de una sustancia que llamaremos entonces cortisol. El cortisol es el enemigo número uno del sistema inmunológico y una sustancia que se segrega en el cuerpo bajo condiciones de estrés y la prolongación de un individuo bajo altos niveles de estrés puede hacer que esta sustancia eh, bueno, nos haga una mala jugada y que nuestro cuerpo sufra las consecuencias de esto. Yo quiero seguir hablándoles de este tema, pero yo creo que es conveniente que ustedes se desconecten un poco, vayan y busquen un lápiz y un cuadernito para que tomen apunte de los temas que vamos a conversar, porque creo que son muy interesantes y que le van a servir mucho a todos ustedes eh, en su mm, entendimiento de lo que estamos conversando. Así que les pido que vayamos a una pausa musical con una canción maravillosa, con una canción espectacular, de Diego Torres, que llamaremos Color Esperanza. Porque la vida, a pesar de las adversidades, y a pesar de que no es como nosotros queremos que sea, termina siendo esta maravilla que tenemos que vivir. Así que vamos a una pausa musical con Diego Torres en una canción espectacular que llamaremos Color Esperanza. Y ya regresamos con más de Viva la Vida por acá, por Radio Casa Abierta. Así que te invito a que no te desconectes, a que busques tu lápiz, a que busques tu papel, a que busques todo lo que puedas hacer para que los temas que acá podamos conversar queden grabados en tus psiques y que tengan un resultado favorable en el entendimiento de los conflictos del día a día porque eso es lo que buscamos hacer acá eso es lo que buscamos hacer acá construir una nueva forma de pensamiento pero vamos a una pausa musical y ya regresamos con más de Viva la Vida por acá por Radio Casa Abierta I...
1: sé que hay en tus ojos con sol... sado de...
0: de vuelta, queridos amigos, acá en Viva la Vida, a través de Radio Casa Abierta. Les recuerdo los canales de contacto que son a través de mi cuenta en Instagram, arroba psicomédico, también a través de la cuenta eh, que tenemos acá en Facebook, Radio Casa Abierta, y obviamente nuestra conexión online a través de la www.radiocasabierta.cl. Gracias a toda esa gente maravillosa que está conectada desde distintas latitudes y que está sintonizando viva la vida en radio. Gracias a todos ustedes. Hoy después de esta pausa musical y una canción tan agradable como esta de la voz de Diego Torres, donde hablamos de la vida, color esperanza, recapitulamos un poco el tema que conversábamos en la pausa antes de irnos a la pausa. Y y entendiendo entonces el estrés como una respuesta humana, psicofisiológica y natural. Pero que ante situaciones de estrés constante y y continuos puede generar ciertas alteraciones y transformaciones en nuestro estado de ánimo. Es decir, el estrés puede afectar realmente nuestro humor puede hacer que nosotros estemos mucho más eh, arrabiados, que estemos mucho más reactivos, que estemos un poco más predispuestos y que estemos un poco más ofuscados. Realmente, el exponernos y manejarnos bajo altos niveles de estrés puede, sin duda alguna, afectar nuestro estado de ánimo. Y no solamente afecta nuestro estado de ánimo, no solamente afecta nuestras relaciones interpersonales que pueden verse afectadas porque evidentemente no tengo ganas de compartir con las personas, no puedo lidiar con ciertos escenarios del día a día porque no me puedo manejar ante distintas actividades a las que habitualmente me enfrento sino que pierdo la capacidad de disfrute con las personas que quiero muchas veces, es decir, pierdo la posibilidad de desarrollar eh, momentos eh, favorables y oportunos de esparcimiento y de disfrute con seres que me acompañan, como mi pareja, mi novio, mi novia, eh, pololo, polola, como le dicen acá en Chile, eh, nuestro peor es nada, lo que sea. O sea, realmente el enfrentarnos bajo alto o manejarnos bajo altos niveles de estrés puede afectar tu relación con el resto de las personas que te acompañan o puede afectar tu relación laboral porque empiezas a tener comportamientos que el otro empieza a catalogar como desagradables como eh, insoportables muchas veces yo les pongo un ejemplo que hace unos años porque nadie está exento de esto eh, yo tenía una secretaria que es una muy querida amiga en este minuto y bueno desde hace años lo es eh, ella me dijo en una oportunidad ¿sabes qué doctor? no lo soporto y yo entendí que algo no estaba bien Yo entendí, comprendí a través de sus palabras y a través de su lenguaje corporal que ella estaba manifestándome algo que yo no estaba viendo. Y es que eso ocurre cuando tú estás manejándote bajo altos niveles de estrés y desarrollas todos estos desórdenes emocionales que te llevan a que tengas comportamientos bastante eh, irracionales y muchas veces eh, transforma tu humor en un grinch, en un ogro, eh, el otro empieza a manifestar o a percatarse de esta situación. Y cuando tú empiezas a a considerar que lo que el otro está diciendo es cierto, oye, cuando ya no es una persona, cuando no es un evento sino dos, cuando no es una situación sino varias, o sea, ya cuando la cosa empieza a incrementarse y cuando los escenarios no terminan siendo aislados sino repetitivos, tú empiezas a entender algo está pasando, algo está ocurriendo que está llevando entonces a que el otro tenga una percepción de mi comportamiento que quizás yo no estoy viendo entonces el otro está percibiendo algo que yo no estoy contemplando y a veces es oportuno que hagamos preguntas asertivas dentro del lenguaje de la asertividad podemos considerar preguntarle a alguien que es de nuestra plena confianza cómo me está percibiendo y de esa manera yo entender lo que el otro me quiere decir que quizás es aquello que yo no estoy viendo y es que estoy manejándome bajo altos niveles de estrés y de tensión que me están llevando a desarrollar alteraciones conductuales y psicoemocionales que me llevan a estar insoportable. Todos hemos pasado por un instante como ese. Yo vengo de pasar instantes como ese porque el estrés al que me enfrento son, es muy elevado y precisamente este programa, no creen ustedes que es Obra y Gracia del Espíritu Santo, tiene relación con hechos que se ajustan a la realidad porque no vendo algo distinto a lo que vivo y trato de proyectar un poco de lo que yo eh, experimento en mi día a día. Entonces... Estos niveles de estrés nos llevan no solamente, como les comento, a desarrollar alteraciones desde el punto de vista eh, conductual o psicoemocional, sino también a sufrir patologías crónicas, porque es que... La exposición de un individuo a altos niveles de tensión hace que se segregue una sustancia que llamaremos cortisol, que es el enemigo número uno del sistema inmunológico. Entonces, si tú eh, tienes un perfil de personalidad y tienes ciertos hábitos que no te han favorecido durante mucho tiempo y te expones a situaciones de tensión, pues tienes la posibilidad de desarrollar alteraciones o enfermedades crónicas como la hipertensión, como eh, fibromialgia como úlceras estomacales o úlceras pécticas, eh, también puede desarrollar vitiligo, puede desarrollar psoriasis o alguna otra patología asociada a tu eh, aparato psíquico, porque la mayoría de las enfermedades crónicas tienen un componente psicológico y eso es algo que está comprobado científicamente, no es una idea al aire que estoy yo lanzando para generar un poco de ruido o un poco de expectativa o de miedo en la gente que me sintoniza. No, es que es en serio. Está comprobado científicamente que si tú tienes un muy mal manejo emocional es muy probable que tú sufras algún tipo de patología. O es que acaso entonces cuando ustedes viven bajo altos niveles de estrés no sienten que les duele la cabeza y a veces buscan tomarse una pastilla, un paracetamol para aplacar o aliviar el dolor de cabeza pero no se percatan que su dolor de cabeza muchas veces tiene nombre y apellido y que se llama Pedro, María o José y que a veces es necesario mandar a esa gente al cipote y decirle chao pescado, fuera de aquí te mando a la punta del cerro y no te merezco tener más en mi vida porque me estás arrebatando un poco de vida recapitulemos reflexionemos un poco sobre esto, percatémonos realmente si ese dolor de cabeza que viene a mí ¿Tiene relación con un hecho objetivo o solamente fue algo fortuito que se dio por una o saltarme una comida o por haberme expuesto a altos niveles de calor y de exposición al sol? Evaluemos eso. Les aseguro que en todas las oportunidades en las que pensarán que alguien me está arrebatando la paz y le dieron dolor de cabeza, no pensarán tomarse un paracetamol pensarán en tomar decisiones, porque si tu dolor de cabeza tiene nombre y apellido, no mereces tomar un paracetamol, mereces tomar decisiones, y las decisiones siempre van marcadas en tu bienestar y en tu tranquilidad. Y no solamente un dolor de cabeza, a veces nos damos cuenta y nos percatamos que andamos como con dolor muscular y que nos duele la espalda y que estamos como un poco tensos, Mientras más nos expongamos a altos niveles de tensión, más nos exponemos a desarrollar enfermedades como estas y condiciones de salud que pueden ser perfectamente tratables, pero que la solución muchas veces no está en el que le tomes un relajante muscular, sino en el que aprendas a manejarte emocionalmente de la forma correcta. Porque si algo nosotros los seres humanos no hemos aprendido a hacer, y es algo que nos cuesta muchísimo, es que somos muy testarudos en el manejo de nuestras emociones. Y pretendemos que todo solucione como curarte más, y le dejamos todo a Dios al destino, a la vida, a los astros, a las señales cósmicas, a los espíritus chacarreros como decía el Chavo del 8, o a quién sabe qué, pero no hacemos el más mínimo esfuerzo por darle un poco de sentido, coherencia, orden a nuestros malestares emocionales o mentales, porque la mayoría de nuestros conflictos radican en este aparato y en este órgano tan complicado pero tan maravilloso como lo es nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. Y vamos a seguir descubriendo y vamos a seguir acercándonos y profundizando un poco más en este maravilloso mundo de la mente humana a la pausa musical. Cuando vengamos nuevamente acá, después de que ustedes reflexionen un poco y asimilen lo que estamos conversando y nos acompañen con su pregunta, con su opinión frente a este tema, porque yo sé que a más de uno le ha dolido la cabeza. Ella sabe entonces que no tiene que tomarse la paracetamol. Ya sabe entonces que tiene que tomarse el tiempo de tomar decisiones oportunas. Así que vamos a una pausa musical y ya regresamos más con más de Viva a la Vida. Acá en Radio Casa Abierta, una canción también es sugerencia de mi madre. Se llama Creo en mí, de Natalia Jiménez. Vamos a ver si ustedes y yo creemos en nosotros, porque eso es amor propio y eso es autoestima. Ya venimos con más de Viva a la Vida por acá, por Radio Casa Abierta. Estamos de vuelta acá con Viva la Vida a través de Radio Casa Abierta. No sé cuántos minutos nos quedan todavía para el programa. A ver, ¿cuántos? Media hora, estamos súper bien. Todavía tenemos tiempo de compartir con todos ustedes en este, su segundo programa día miércoles. Eh... Hicimos cambios importantes en Viva la Vida para que el programa eh, se diera de esta manera y para que pudiéramos conectarnos en una hora oportuna en la que todos podamos conectarnos, porque los viernes la gente casi siempre salía de fin de semana y, oye, no se podía conectar y me decían, doctor, pero guarde el programa, pero y esto y aquello y lo otro, entonces... Ya no tenemos ese problema. Usted viene, llega a su casa, se eh, se come un sanduchito, se toma un cafecito, se toma la cena, o la once, como dicen acá en Chile, y viene usted y se pone a ver viva la vida a través de Radio Casa Abierta. Hoy un programa diseñado para ti, diseñado para ese individuo común, corriente, silvestre como, como yo que vive y se maneja ante distintos escenarios de la vida en lo que el estrés puede ser su amigo o su peor enemigo. Hay muchos temas de qué hablar cuando hablamos del estrés y cómo él afecta eh, en distintos escenarios, no solamente nuestro humor, sino la aparición de distintas patologías. Antes de irnos a la pausa, conversábamos un poco de cómo el estrés puede ocasionar la aparición de enfermedades crónicas en nuestro nuestro cuerpo, que son el resultado del mal manejo de nuestras emociones. También vamos a entender que cuando muchas veces desarrollamos esos dolores de cabeza, que a veces no no tienen un poco de justificación real, y yo empiezo a descartar, ¿no? O sea, no me salté la comida, eh, no me expuse a altos niveles de temperatura o altos niveles eh, de radiación solar, y bueno, y no le consigo lógico un poco eh, al al estreno, pase hambre, no sé, no no le consigo lógica a ese dolor de cabeza y más que una migraña es un dolor bastante típico pero que se da ante situaciones de tensión evaluemos qué es lo que está desencadenando ese dolor de cabeza no nos preguntemos superficialmente, no digamos superficialmente vamos a tomarnos el paracetamol para que se nos quite el dolor de cabeza recuerden, no intentemos engañar el cerebro aplacando el síntoma el conflicto sigue estando. El problema no se acaba porque tú le des una pastillita al síntoma. El síntoma puede solucionarse y puede equilibrarse y mejorarse. El problema es mucho más profundo. Así que ten la valentía de querer trabajar esos problemas. Ten la valentía de querer trabajar frente a esos escenarios que te quitan la paz y que te dan un enorme dolor de cabeza. Eso también pasa, y no sé si a nuestro compañero en el sonido le ha ocurrido, que a veces no podemos dormir... Y lo que hacemos humanamente siempre es buscar la ayuda de qué? De un ribotril, de un clonazepam, de un alprán o de una. No no te pasa, ¿no? Hay gente que le pasa, ¿sí? Hay gente que le pasa que no puede dormir y lo primero que le hace es preguntándole a la mamá, tú te tomas un ribotril, pero mira, dame una clonazepam o una diacepam. ¿Y qué hacemos? Entonces nos automedicamos y empezamos a consumir medicamentos que quizás nunca debemos haber debimos haber consumido y mucho menos si no están bajo la prescripción médica o psicológica de alguien que te pueda orientar frente a lo que pueda estar padeciendo porque muchos de los trastornos que se originan y que impiden que tú tengas un buen sueño tienen relación con los problemas del día a día, entonces te acuestas a dormir y te pones a pensar lo que hiciste en el día o lo que harás el día de mañana. Entonces, en el fondo, el desgaste mental es el que no te deja descansar, pero fíjense que somos tan perezosos que lo que preferimos hacer es tomarnos una pastilla que nos produzca un sueño en vez o en lugar de que de enfrentar esos pensamientos disruptivos que salen como un invasor en nuestro aparato psíquico y que no nos dejan descansar. Así también cuando estamos en el acto sexual, ya que se conectó por acá nuestro eh, querida cuenta, aliada, amiga de sexología eh, en línea. También esas disfunciones sexuales que se originan a partir de los altos niveles de estrés. Entonces bueno, estamos en el acto sexual, y entonces me pongo a pensar yo en las deudas, en los conflictos, en los problemas y el minutero no dio la hora o se perdió las ganas y no se pudo hacer el eh, disfrutar del acto sexual. Así que ojo pelado con esto, mucha atención porque el estrés puede perjudicarnos inmensamente. En no solamente la aparición de enfermedades crónicas, sino en alteraciones y del disfrute de nuestra actividad sexual, sino también en nuestro estado de ánimo. Así que es amplio, es mucho, es diverso eh, este universo de cómo el estrés puede perjudicar Pero eso es una parte del estrés, porque el estrés por sí solo no es negativo. El prolongarnos bajo altos niveles de tensión es lo negativo no que nos manejemos, desde el estrés. El estrés es algo de lo cual no podemos escondernos y es algo con lo que vamos a tener que aprender a lidiar, y es algo con lo que vamos a tener que aprender a negociar en todo nuestro proceso de vida, porque evidentemente los seres humanos, desde que nacemos hasta que fallecemos, nos ponemos a situaciones de estrés, porque el ya vivir es estar estresado, el ya dormir es preocuparnos lo que va a ocurrir mañana y, y el ya despertar es... Eh, ponernos ansiosos por lo que ocurrirá o lo que transcurrirá en ese proceso del día. Así que el estrés está en todos los escenarios del día, de nuestra vida, en los cambios, en el cambio del auto... ...en el cambiarte de una casa, el mudarte del país, en el cambiarte de la escuela, en conseguir otro trabajo... ...en conocer nuevos amigos, en ir al gimnasio si no iba, el estrés está en todo. Entonces, a ver, vamos a aprender a lidiar con ese maravilloso amigo... Que si lo podemos, bueno, ahí hacemos un un ejercicio de, 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 de fuerza y si lo logramos convencer, puede ser nuestra mayor fortaleza. Voy a estar leyendo uno de los mensajes que me han llegado por acá por mi cuenta en Instagram, arroba psicomedico, y vamos a ir despejando algunas variables que se han presentado a partir de lo que vamos conversando el día de hoy, ¿no? Eh, bueno, esto ya lo contesté. A ver, por acá... Mi esposo y yo nos vinimos a Chile, le dio depresión. Me regreso a Venezuela. Se regresó a Venezuela. Ahora no quiere regresar. Mi pregunta es, ¿más nunca regresará? A ver, el migrar es un proceso adaptativo. Hay altos niveles de estrés a los que nos enfrentamos cuando vivimos un proceso migratorio. Por eso es que es importante que cuando tenemos dudas, miedos e incertidumbre lo hagamos con asesoramiento profesional porque no solamente podemos vivir eh, un cuadro de depresión dado por el distanciamiento de los seres queridos o de dejarnos el trabajo en el que nos manejábamos o salir de nuestra zona de confort sino también porque se nos hace complicado adaptarnos a una realidad totalmente distinta a la que estamos acostumbrados a vivir así que es importante que lo hagamos bajo un acompañamiento profesional lo que no quiere decir que él no pueda retornar nuevamente a Chile yo creo que perfectamente puede retornar probablemente no si a vivir pero quizás de visita puede retornar pero tienen que revisarlo en consulta A ver, por acá, Sexología en Línea, que dijo? Sexología en Línea dijo, uno de los factores que afecta más los deseos sexuales es el estrés, sí, muchísimo. El estrés lo lleva a uno a comer, a cometer ese error para poder tratar de descansar, también. Eh, Ay, doctor, ¿cómo uno puede dormir sin pastillas? Difícil, la mente no se calla. Eso se llama rumiación. Esos pensamientos disruptivos que vienen a tu mente, esos pensamientos que vienen a tu cabeza y que tú no puedes controlar ni dirigir, tienen tres características son dramáticos, son catastróficos y son negativos Genera un enorme malestar emocional porque cuando tú menos te lo imaginas vienen y causan un enorme malestar físico entonces no solamente te genera un cuadro de ansiedad bastante elevado que va acompañado de un poco de, de sudoración taquicardia, desespero, intranquilidad motora y demás, que muchas veces se interpreta como un ataque de pánico o una crisis de ansiedad sino que te paralizan y que no te dejan bueno vivir lo que tienes que vivir y disfrutar lo que tienes que disfrutar. Puntualmente hay técnicas cognitivas que nos ayudan a dormir, hay técnicas que nos acompañan de otros elementos. Yo siempre he sido partidario de que tenemos que crear hábitos y el dormir, como el comer como el ir al baño, como hacer el amor, es un hábito psicobiológico que debemos rescatar y que muchas veces manejamos de, la muy, de muy mala manera así que si quieres empezar a dormir un poco mejor, recurre a mejorar los hábitos de sueño. La habitación, la luminosidad, la temperatura, la ropa, la cobija, la cama. O sea, son muchas las La comida son muchas las variables que tenemos que empezar a controlar para poder empezar a favorecer un poco el dormir mucho mejor de lo que estamos durmiendo. Porque si no... No vamos a hacer nada tomándonos una pastilla o un malojillo o un tecito de lechuga o de cayena para que podamos descansar o una manzanilla. No, idealmente lo fundamental es controlar todas esas variables y darle un mejor sentido a ese hábito tan maravilloso como es el descansar, como es el dormir. Porque mi cerebro a veces no entiende qué es lo que yo voy a hacer en la cama y piensa que voy a revisar el teléfono, voy a leer, voy a hacer cualquier cosa menos que descansar. El estrés y nervios es recomendable ser tratado por psiquiatra o psicólogo, psicólogo, siempre. Cualquier alteración psicológica, cualquier alteración psicoemocional que se presente de forma inicial siempre debe ser abordada por un psicólogo, ojalá psicólogo clínico que te pueda hacer un buen psicodiagnóstico que te pueda orientar en base a el cuadro que estás padeciendo, la situación que estás manejando y él te dirá si realmente corresponde que se prescribe un fármaco para esto o no. Es posible... Que puedas querer a alguien Sin sentir deseo, o atracción sexual O es signo de que el amor se acabó Yo creo que puedes querer a alguien sin tener atracción sexual Queremos a nuestros padres sin tener atracción sexual Queremos a nuestros hermanos sin tener atracción sexual No, queremos, no tenemos que querer A alguien y tener atracción, deseo eh, Sexual, pero para que una relación De pareja se mantenga a flote, debemos tener Deseo sexual, porque si no, no es una relación de pareja ¿El estrés cuando tiene insomnio llega a dar cansancio físico? Obvio. Sí, evidentemente no duermo lo suficiente porque el estrés me está haciendo una mala jugada y estoy descansando un poco, al día siguiente amanezco un poco más irritable, mi sistema nervioso sufre, estoy mucho más susceptible, mucho más vulnerable y el nivel de cansancio se incrementa. ¿Es normal que los niveles de estrés de la persona sean tan altos de bloquear el deseo sexual durante meses? Sí, es muy posible que eso se dé, por eso es que es recomendable que eh, se maneje todo esto a través de psicoterapia dormir sin ropa o con ropa muy ligera es una buena recomendación dormir con ropa ligera o sin ropa pero con un clima agradable y si lo haces acompañado mejor, porque así entonces puedes dormir más cómodo o más cómoda sexología siempre anda buscando por ahí como que la cosita ¿no? ahorita me dicen que no, pero yo sé que sí doctor, y el sobrepeso puede considerarse también como una consecuencia del estrés perfectamente, el estrés Eh, puede ocasionar conductas y trastornos de la alimentación que nos pueden llevar a la ingesta excesiva de alimentos y también la depresión y pueden llevarnos al sobrepeso. Mi esposo ve mucho más TV antes de dormir, no duerme nada. Hay que revisar eso, ¿ok? Pero vámonos a una pausa musical. ¿Tenemos tiempo todavía, por lo que entiendo? Sí, tenemos tiempo. Vámonos a la pausa musical. Así ustedes nos van acompañando con sus preguntas y nos van eh, haciendo... eh, Bueno cualquier interrogante que acá podamos despejar así que ya regresamos con más de a la Vida por acá por Radio Casa Abierta esta canción es especial esta canción les va a gustar yo creo que nos va a gustar a todos ¿sí? ya regresamos en vivo la Vida por Radio Casa Abierta. Qué rica la, sintono- la sintonía de la gente, qué rica la, la, la conexión que tenemos con todas esas personas que nos están sintonizando desde distintas latitudes. Porque estoy seguro, por acá, todos estos sinvergüenzas no me han dicho de dónde están conectados, pero yo estoy seguro que están conectados de distintas latitudes. Porque este programa, como lo dice eh, bueno eh, nuestra radio, nuestra emisora acá, eh, Radio Casa Abierta, la transmisión intergaláctica de Radio Casa Abierta Y nos conectamos desde cualquier rincón del mundo Usted puede estar sintonizando en este minuto Viva la Vida Y lo puede hacer como mucho Mira, están reportándose ahí desde Chile, desde Venezuela, desde Estados Unidos Ahí vamos a ir viendo de dónde están conectados Vamos a ver las preguntas acá de la gente Me dejaron un mensaje privado lo a... ¿Estás hablando del estrés o la depresión? Estoy hablando del estrés si sigue, la, si sigue la sintonía de todo el programa vas a ver que estamos hablando del estrés ¿qué recomiendas para activar el deseo sexual? no estamos hablando de sexología eso lo podemos ver el próximo programa el día miércoles que viene podemos hablarlo eh, a la orden psicología genial compartir saberes buen tema doctor desde acá de Santiago saludos a todos ustedes Puerto Ordaz saludos a toda la gente que nos sintoniza desde Venezuela desde Chile, desde cualquier latitud porque este programa está llegando muy lejos ya hay gente que me está eh, confirmando por mensaje privado que está sintonizándose desde Emiratos Árabes Unidos estamos internacionales, estamos llegando lejos y eso es importante porque ese es el propósito de este espacio construir conocimiento, construir una forma nueva de conciencia a partir de la participación de todos ustedes así que gracias siempre por su apreciación entonces, bueno, hablamos antes de irnos a la pausa De que el estrés puede ser tu amigo o tu enemigo. Hemos hablado más de lo que puede ser como enemigo que como amigo. Pero sigan reportándose ahí y me sigan diciendo de dónde se conectan que yo les voy a ir enviando saludos. Eh, Pero ¿cuándo el estrés es mi amigo? El estrés es mi amigo cuando termina impulsándome a tomar decisiones, a hacer tareas, a tomar actitudes a realizar eh, nuevas labores, el estrés, el estrés puede ayudarnos, puede favorecernos. Ese estrés positivo, que ya, porque hay un estrés negativo que llamaremos distrés, y hay un estrés positivo que llamaremos el3 Ese estrés positivo nos puede llevar un ejemplo ante un examen de una carrera, de un ramo, de una materia, eh, a esforzarnos para que podamos conseguir esa meta de salir bien y a y alcanzar el, el propósito de, de titularnos o de graduarnos, ¿ok? Cuando el estrés es positivo, cuando me esfuerzo por conseguir el dinero que necesito para comprarme el auto que merezco o que quiero, ahí el estrés es positivo. Cuando el estrés puede ser positivo. Cuando termino esforzándome por conseguir todo lo que necesito para realizar un viaje, ese es un estrés positivo, el estrés de un viaje, el estrés de una meta, el estrés de un propósito, el estrés de un trabajo, que me lleva a conseguir algo satisfactorio. Cuando el estrés es negativo? Cuando la prolongación de ese estrés que en un inicio pudo haber sido positivo, me lleva a altos niveles de tensión y que me exponen a situaciones bien complicadas que me llevan a desarrollar alteraciones no solamente desde el punto de vista físico sino desde el punto de vista emocional así que entendamos que el estrés puede ser tu amigo o puede ser tu enemigo el estrés puede ser favorable en tu vida si sabes lidiar con él y si sabes bailar pegado con el estrés si no sabes manejar el estrés va a ser tu enemigo número uno, y vas a dormir mal vas a tener dolores de cabeza, te va a doler la espalda y demás. No solamente el estrés puede ocasionar, como lo dije y lo, lo, lo comentaba, con conocimiento de base. En mi caso particular genera un enorme malestar a nivel físico, porque me genera un dolor, una constractura muscular en la espalda. Y mi cuerpo está hablando y está diciéndome, bájale dos, bájale dos. Eh, bueno como que mete el freno de mano el cuerpo te va hablando tú te vas percatando que el cuerpo te va diciendo mira ¿sabes qué? pero es que la cosa no va por ahí porque se está sintiendo mal porque últimamente hasta la tensión se está subiendo algo está pasando en mi trabajo hay un, un caballero ya 48 46 años de edad que innumerable cantidad de veces ha ido a mi oficina a preguntarme o conversarme un poco de su malestar a todo lo que yo le he dicho que eso es emocional, que es psicológico pues bueno, este caballero ha gastado en tratamientos ha gastado en asistir a hacerse electrocardiogramas a hacerse mil y un exámenes de laboratorio y todos le han dicho que es estrés muchas veces el estrés y somos tan somos tan testarudos no voy a utilizar una palabra más, más eh, inapropiada pero somos tan testarudos que desconfiamos realmente si nuestros problemas Tiene relación con estrés y siempre empezamos a cuestionar y a a verlo desde el lado más evidente, que es a través de los síntomas que podemos reflejar. Es decir, a través de los malestares que estamos expresando, estamos somatizando. Recuerden, nuestra mente mente va a eh, expresar todo aquello que nosotros callamos a través de nuestro cuerpo. Por aquí... A ver, mensajitos, estamos, tenemos 5 minutos, ya nos están casi que cortando las alas, nos están cortando las inspiraciones acá en Viva la Vida. Saludos a la gente de Caracas que se está conectando con nosotros. Saludos a la gente de Puerto Ordaz, Santiago, eh, Venezolana en Houston. Oh, estamos internacionales, gracias. Eh, ya lo dijo, próximo miércoles de sexología. El miércoles que viene vamos a hablar de sexología. Sexología en línea. Te reto. Vamos a conectar. Y vamos a hacer un en vivo y vamos a hacer una transmisión que nos va a tener a todos atentos Porque vamos a conversar temas muy candentes, muy interesantes Tenemos que negociar en privado de qué tema vamos a conversar en el área de sexología Si del hombre o de la mujer, o bueno, algo que favorezca a ambos Así que estén pendientes del próximo programa puedes ¿Puede que una determinada persona te genere estrés? Sí, a veces hay que mandarla al carajo por eso les recomiendo un libro del doctor César landaeta que se llama ¿Cómo mandar la gente al carajo? Y realmente aquí en Puerto Ordaz no hay doctor o un terapeuta que me pueda ayudar con el estrés. Bueno, vamos a ir aprendiendo por acá en Viva la Vida. Saludos a los venezolanos de Medellín, qué rico la gente que está en Medellín, Colombia. Si la tensión se me baja más bien, hay que revisar, hay que evaluar un poco eso acepto, oh, tenemos un reto por ahí ya aceptamos el reto con eh, Sexología en Línea, así que la semana próxima ya saben, ustedes van a ser testigos de lo que se va, va a ocurrir a cambio la vida a mí el estrés me da full eh, dolor de cuello entiendo perfectamente pero después de las 9, la semana que viene de 8 a 9, el tema va a estar bien caliente, así que no se eh, pierdan el próximo programa, le doy Gracias a todos ustedes por estar sintonizando desde Caracas, desde todos los lugares que se han conectado conmigo acá en Viva la Vida, en Radio Casa Abierta. Gracias por hacer posible que este programa salga y llegue al rincón menos imaginado. ¿sí? al lugar que yo menos me imagino ahí llega Viva la Vida y gracias a todos ustedes gracias por seguirme y a quien no siga la cuenta me va a molestar con ustedes si no siguen la cuenta sigan la cuenta, sintonicen eh, Viva la Vida en radio y sintonicen mi cuenta en Instagram también ahí se conectan y activan las notificaciones así que nos vemos la próxima semana el miércoles próximo estamos por acá por Radio Casa Abierta tengan bueno pasen un feliz resto de semana, pórtense bien no le demanden a su cuerpo más de lo que no puede dar así que Hagan que su cuerpecito disfrute, ¿ok? Un gran abrazo para todos ustedes. Tengan una feliz noche. Tengan
1: un feliz descanso. Nos estamos viendo. Chau, chau.